0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. On se retrouve comme d'habitude pour parler littérature avec Eva. Bonjour Laure, à tous. Laure. Bonjour. Et Claire. Bonjour. Claire qui ne participera pas au livre à l'affiche euh, cette semaine, Le pouvoir du chien de Thomas Savage, mais qui nous livrera un de ses euh, coups de cœur adorés euh, pour convencer. <rire> euh, donc, euh, comment ça va les filles Impeccable il ben, vous, vous y a moi qui réponds. <rire> vais...
1: Allez, vous êtes chauds.
0: <rire> Alors, on resplendit, il n'y a même pas besoin de répondre. Ah, c'est ça, Alors, voilà, vous ne <rire> <Vous> voyez pas. <rire> euh, on va parler d'un livre qu'elle adore euh, aujourd'hui. Alors, c'est sans doute pour ça qu'elle est, qu est si resplendissante. <rire> euh, et est, ce livre, c'est donc « Le pouvoir du chien ». Euh, mais c'est quand même, Eva, qui va nous le résumer. <rire> Exactement.
1: Alors, ce livre, en fait, se passe dans le Montana, dans les années 20. Et au début, on a deux histoires parallèles. Euh, D'un côté, on a l'histoire d'une famille, donc euh, un médecin, euh, sa femme Rose et leur fils euh, Peter. Donc... Euh, le médecin vit assez chichement, on va dire, puisque ses patients sont relativement pauvres dans la campagne, ont du mal à le payer, qu'il a des soucis financiers et sa femme bah, tient une sorte d'auberge. Et ils ont un petit garçon qui, dès sa plus tendre enfance, est assez particulier, particulier dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans ses centres d'intérêt aussi, puisqu'il est très tourné vers les livres, vers la science. Et puis, on a un ranch, pas très loin de là où vit cette famille, qui est tenu par deux frères, Phil et Georges. C'est un ranch qui est très important dans la région. Les deux frères travaillent beaucoup, sont fortunés et ont des personnalités qui sont radicalement différentes. On a Phil, donc, qui est le boss, qui est un homme assez rude, mais en même temps très charismatique, très intelligent. Il a fait de très bonnes études, il est très cultivé, très analytique. Et puis on a Georges, son frère cadet, euh, qui lui est plus en retrait, euh, un peu enveloppé, euh, qui est euh, moins vif, euh, moins brillant euh, que son frère, euh, très clairement, mais en même temps euh, qui a bon cœur et qui a euh, des valeurs humaines qui manquent très certainement à son frère. Et puis ces deux histoires vont converger euh, puisque euh, le médecin euh, va décéder et euh, un jour euh, Phil et Georges... Euh, euh, font un repas, en fait, dans l'auberge qui est tenue par Rose. Et puis, ça va être le coup de foudre, en fait, de, de Georges pour Rose. Il l'épouse en cachette de son frère, en cachette aussi de ses parents. Et Rose va venir habiter dans le ranch avec son fils Peter. Une situation qui déplaît très fortement à Phil, qui va vraiment tout faire pour que Rose et son fils Peter euh, se sentent mal dans le ranch. Il va leur faire payer en fait cette intrusion dans sa vie.
0: Oui. Oui. <rire>
2: Euh, alors, Laure, vas-y! Alors, vas <rire> <rire> euh, alors euh, moi, ce livre, juste, euh, je n'ai pas d'abord lu le livre, j'ai d'abord vu le film, ce qui est une adaptation de mmh. Jane Campion, euh, qui est une de mes réalisatrices préférées, euh, qui est visible sur Netflix, parce que c'est d'abord sorti euh, sur Netflix, et que j'avais trouvé, euh, trouvé ce film absolument formidable. Je sais qu'on n'est pas d'accord mmh. du tout, mmh. Eva, donc ça va être intéressant. Moi, j'avais été complètement hypnotisée voilà, par, par ce film. Et du coup, je m'étais dit, ça va être dur de, de lire le livre, en fait, vu, vu le coup de cœur que, que j'ai eu. Et en fait, pas du tout, parce que j'ai trouvé... Bon, déjà, la version de Jane Campion est extrêmement fidèle au livre, oui, hein, oui. extrêmement fidèle. Mais en même temps, c'est très intéressant comment le livre euh, creuse des choses que, que n'explore pas trop le film et vice-versa. Parce que oui. Jane Campion, elle a un art quand même, notamment pour... Euh, pour s'insérer dans des blancs du livre et mmh. pour elle fait, elle fait exister des scènes que le livre passe sous silence avec un brio enfin, j'ai trouvé, enfin, trouvé ça sensationnel et en fait la raison pour laquelle j'en parle c'est que je pense que c'est hyper intéressant de regarder la symbiose des deux quoi, de oui. lire les livres et de voir le film pas forcément en même temps mais ensemble mmh. ils il se, il se complètent sans se, sans se tuer c'est quand même assez rare euh, c'est une histoire extrêmement perverse extrêmement euh, retorse euh, puisque c'est vraiment, enfin, euh, il y, y, y a beaucoup d'analogies euh, bibliques hein, mmh. dans ce livre, le pouvoir du chien, c'est une citation de la Bible Et clairement on est un peu dans un combat euh, de David contre Goliath, en tout cas moi je l'ai vu comme ça euh, Goliath étant à première vue fil euh, cet homme à euh, la personnalité absolument incroyable, parce que c'est un homme euh, tout à fait euh, hors du commun qui décide de s'attaquer à cette veuve qui a l'air un petit peu sans défense, mmh. euh, à son fils dont tout le monde s'est moqué toute sa vie parce qu'il est, il est un peu efféminé dans un univers de, de gros macho-man mmh. qui arrive, etc. Et bah, comme dans le combat de David et Goliath, le plus fort n'est pas toujours celui qu'on croit, et, et le livre s'emploie à le montrer. Et, et c'est très très beau, j'ai trouvé justement comment, comment ce livre amène... C'est un, un univers très euh, de grande gueule, mais de, de, que de gens qui... Personne ne parle vraiment, en fait, de ce qu'il ressent vraiment, de ce qu'il est vraiment. Est, tout, tout est très, très caché. Et donc, les, les, Phil, c'est finalement un homme où on a l'impression qu'il arrive à être lui-même, alors que c'est peut-être, de tous les personnages, celui qui arrive le moins à, à s'assumer et à vivre sa vie. Ce qui explique aussi pourquoi c'est si insupportable pour lui... Euh, que l'équilibre de sa famille euh, de sa famille bascule et finalement j'ai trouvé que c'est un livre qui opère un renversement très intéressant parce que celui qui est le grand méchant finit par être celui pour lequel moi en tout cas j'ai eu beaucoup beaucoup d'empathie parce qu'on finit par, euh, Des par pas, euh, oui. beaucoup par souffrir. voilà en tout cas pour, pour film j'ai eu beaucoup de, de peine en fait pour, pour lui aussi moi pour moi c'est euh, une histoire d'amour ratée clairement dans, dans ce livre moi j'avais tellement envie qu'une histoire d'amour advienne et elle n'advient elle, elle, elle pas et c'est extrêmement, euh, c'est très finement mené parce que c'est, je trouvais qu'il y avait justement beaucoup de perversité dans la façon dont cette histoire d'amour pourrait advenir, pourrait sauver des personnages et puis finalement, enfin, euh, ne, ne, ne se produit pas, mais parce que ça se transforme en une histoire de vengeance finalement, donc voilà. Ouais. C'est un livre euh, que je trouve très fin, euh, très, euh, très subtil et auquel je pense que je vais revenir parce que je pense que, pareil, c'est. Je pense que plusieurs lectures vont permettre de décomposer d'autres strates parce que c'est très riche. Et va toi alors. Oui. Alors moi, euh, le pouvoir du chien, en fait, donc c'est une
1: histoire que j'ai découverte via Netflix, comme tu le disais Laure, et ce film de Jane Campion, euh, qui est aussi une réalisatrice que j'aime beaucoup. Donc euh, j'étais vraiment euh, friande de, de regarder euh, le film. Et en fait, j'étais passée complètement à côté. Euh, C'est-à-dire, j'ai trouvé ça euh, très plat. Euh, en fait, je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment ennuyée. Euh, je pense aussi, pour moi, il y avait un souci par rapport au casting. Quand j'ai lu le livre après, je m'en suis rendu compte. Avec notamment le personnage de Phil, je trouvais que l'acteur le... c'est Benedict ah. Murbal je trouve que, enfin, pour moi il ne colle pas du tout à l'image que j'ai de Phil. Oh, et, euh, <rire> et, et donc c'était vraiment une grosse déception, parce que, en plus ça avait été annoncé avec tambours et trompettes, le retour de Jane Campion, elle adapte un superbe livre américain, et franchement, ouais, ça avait été un petit peu en mode électrocardiogramme plat pendant deux heures ou deux heures et demie. Et puis finalement, bah, quand on en a reparlé et euh, tu, as, tu as dit que tu avais eu un coup de cœur en fait, pour, le, pour le livre, je pense qu'il y avait quand même quelque chose en moi qui se disait que l'histoire en fait, devait être intéressante et euh, c'est vrai que j'ai eu envie de le lire et euh, enfin, j'ai accepté tout de suite en disant bah, « oui, euh, ça peut être effectivement très intéressant de, de lire le livre ». Et en fait, j'ai eu une excellente surprise puisque, en fait, j'ai été ferrée tout de suite par le livre que j'ai trouvé, trouvé extrêmement intéressant. Lorsque fait la danse de la nuit. <rire> qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ne m'avaient pas passionné dans le livre dans, euh, le, film. dans le film pardon qui sont euh, décrits de manière vraiment très fine euh, par euh, Thomas Savage euh, comme tu le dis il euh, y a des éléments euh, bibliques alors tu as parlé de David et Goliath il y a aussi un peu le côté euh, Abel et Cain euh, avec ses deux frères euh, oui. qui mm -hmm. vivent qui qui vivent ensemble et pourtant qui sont euh, qui sont si différents au niveau de leur caractère et de leur, de leur comportement et vraiment enfin c'est un livre que j'ai lu avec énormément de plaisir je l'ai même lu un peu plus lentement que d'habitude pour vraiment bien m'imprégner euh, avec une tension une tension qui monte euh, je me souvenais hein, pourtant de comment se terminait le film et pourtant j'ai encore été surprise en fait par, par le livre je trouve que tout est très habilement mené les euh, descriptions aussi des personnages de euh, leur comportement, de leurs émotions, sont vraiment très finement euh, écrits en fait par, par l'auteur. Enfin Moi j'ai vraiment découvert une plume euh, que j'ai envie de retrouver, donc j'en lirai d'autres de, de Thomas Savage. Et euh, le personnage de Phil, je le trouve tellement... Euh, tellement intéressant, tellement original, euh, avec vraiment euh, toutes ces facettes euh, différentes qu'il peut avoir. Et, euh, et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ce n'est absolument pas manichéen. Ou alors on peut penser que ça l'est. Et finalement, il y a énormément de faux-semblants, il y a énormément de coulisses, il y a énormément de petites choses en fait qui nous sont dévoilées euh, au fur et à mesure, au détour d'une phrase. Euh, parfois, je me dis mais attends, mais... Et puis, je revenais euh, et puis je dis, ah mais oui, mais là, il dit quelque chose qui est hyper important, mais dans une conversation euh, de grand air qui peut sembler finalement euh, euh, très banale. Et, et Phil, c'est vraiment un personnage de littérature... Euh, absolument extraordinaire et Peter euh, Peter aussi alors Peter est moins contrasté en fait que, que Phil mais ça fait un pendant en fait au personnage de Phil enfin ce, ce binôme euh, fonctionne euh, extrêmement bien et vraiment enfin jusqu'à la fin j'ai été euh, j'ai été j'ai juste regretté que la fin je trouve ça se termine d'une manière un tout petit peu abrupte ça va très très finalement l'histoire mais son temps en fait pour se mettre en place et tout d'un coup à la fin ça se précipite et j'étais là quoi quoi c'est déjà oui. fini je suis restée un tout petit peu frustrée à la fin j'aurais voulu qu'il prenne un petit peu plus de temps peut-être qu'on sache plus comment ça va se passer ensuite je trouve que vraiment l'accélération est très brutale à la fin mais vraiment enfin moi c'est un livre qui m'a euh, qui m'a énormément plu alors je sais pas si c'est un livre qui est très connu aux états unis mais je pense qu'il a dû nourrir aussi l'univers littéraire et cinématographique. Enfin, J'ai eu quelques références en tête beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, euh, récentes. Euh, euh, comment ça, euh, euh, oui. Bon, bah, bah, t in. T in. Ouais, par exemple, qui m'y a fait penser etc. Bah, et ça, et... il y en est question dans la postface exactement et, euh, et la postface aussi je vous encourage vraiment à la lire, enfin moi le, les préfaces les postfaces, bon c'est pas forcément c'est ce mais... qui est postface moi déjà parce oui. qu'elles sont postes oui. <rire> et puis souvent il y a des spoils aussi dans les préfaces <rire> ouais. mais euh, c'est pas forcément euh, ce que je vais lire euh, avec avidité
0: et celle-là je l'ai vraiment
1: vrai. très intéressante
0: euh, je suis d'accord, j'ai adoré ce livre euh, qui parle très bien de la masculinité toxique. Oui, tout à fait. Euh, qui est un, un, voilà, un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, mais j'ai trouvé que c'était était vraiment un texte d'atmosphère. Si, si la masculinité toxique avait une sensation, une odeur, une, une, ouais, une atmosphère à elle, ce livre en serait une superbe illustration. Fil euh, euh, est torturé par euh, des désirs qu'il ne peut pas assouvir, euh, euh, on peut le dire, et il est face à un homme qui... À, au jeune Peter qui lui renvoie une autre façon d'être un homme qui pour lui est inconcevable, et tout le livre et tout, tout va s'articuler autour de de ce, de ce mal-être qui le touche en premier. Je suis d'accord avec Laure qu'on s'attache à lui mmh. parce qu'on voit à quel point il est mal. Et puis, on est des grands lecteurs aussi. On est habitué à s'attacher à, à... On est exercé à s'attacher à des gens qu'on déteste. Mais c'est le euh, vrai anti-héros, par excellence. C'est ça, c'est ça. Et euh, vra vraiment, pour moi, je trouve qu'il excelle à installer euh, une c'est un livre un peu poisseux dès le début en fait, je ne sais pas comment expliquer mais je trouve que ce qui se passe déjà dans la maison du docteur euh, c'est avec ces gens qui viennent, on ne sait jamais qui ça va être ils sont toujours un petit peu soumis au hasard des méchancetés de l'extérieur puisqu'ils ont une auberge en fait qui a, qui, ils, ils se doivent d'accepter tous, tous, tous ceux qui passent la porte et d'ailleurs au début George quand il passe la porte pour rencontrer Rose euh, est une menace à, 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 à la base on voit que euh, dans ce texte c'est pas du tout euh, d'habitude enfin c'est pas mes penchants naturels mais dans ce texte l'extérieur est souvent quand même une menace quand quelqu'un rentre dans la maison il y a toujours un climat d'hostilité il y a cette histoire d'exercice de, au piano qu se sont, que Rose se sont obligées de faire pour euh, honorer son mari en quelque sorte devant un sénateur qu'ils reçoivent chez eux. Et ça, j'ai trouvé que le film, en revanche, la scène dans le ouais. film était
1: plus marquante ouais, que dans oui, le livre. C'est bah ça, je l'attendais un...
0: avec grande impatience mais j'ai été aidée par le film parce pour compléter euh, ces bouts-là. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai adoré cette atmosphère de, de menace constante. Euh, J'adore les, les livres où il y a... Je suis très décousue mais c'est parce que vous avez déjà tout dit, mais les livres où il y a un lieu comme ça aussi bien euh, dessiné que, que ça va être le fait dans ce texte-là. Et cette maison, elle est euh, tantôt, c'est un ranch avec un fil bourru dedans, avec ces histoires de, de, euh, de, de gestion du bétail et tout de, de, de froid à l'extérieur. C'est un truc un peu rustique. Et tantôt, c'est un intérieur bourgeois, complètement anachronique, enfin, complètement absurde dans le lieu où ils vivent. Quand le sénateur arrive, on se rend compte que la décoration ne correspond pas du tout euh, euh, par le vieux prestige de la famille qui est toujours présent et tout. Il y a une chape sur, cette, sur ce ranch constamment dans le, dans le livre et dans le film qui est superbe. Et dans le livre, je trouve que c'est hyper bien amené. J'ai l'impression qu'on découvre... Seulement au moment du sénateur, à quel point la maison est en poulet et ne correspond pas du tout à ce que pourrait être un, un, un ranch euh, tel qu'on se l'imagine. Enfin voilà, il y a, y a plein de. Tout est un peu à côté de ce que ça devrait. file est à côté de ce qu'il devrait, ce, ce lieu, tout. Le, tout, tout, est, tout est un peu. Euh le seul qui Donc, mal est content c'est Georges, en fait Voilà.
1: sauf qu'il fait, sa fait un coup, coup d'éclat ouais mais il fait un coup d'éclat en épousant Rose alors qu'on s'attendait pas du tout euh, on s'attendait à ce qu'il
0: soit soumis à sa famille ouais, et à son oui. frère mm. voilà mais à sa façon aussi euh, Georges, en étant hétérosexuel et en, en, en ayant voulu euh, une vie plus normée et tout euh, finalement il a aussi il est aussi contraint par une image de la masculinité que lui renvoie paradoxalement paradoxalement fille alors que lui n'aspire qu'à prendre des pique-niques euh, euh, dans la neige et, euh, <rire> et, euh, et à discuter euh, de tout et de rien avec une femme qu'il aime. Et, euh, et il préfère fermer les yeux sur plein de choses pour avoir ce, cette chance-là. Et donc, tous les deux, ils, ils se positionnent constamment, ils se déplacent par rapport à ce que devrait être un homme. Et dans un western comme ça, je, je trouvais ça vraiment génial comme de livre. Et moi, j'avais adoré le film Et dedans, il y a aussi, je suis désolée, je l'appelle toujours comme ça auprès de mon, de mon compagnon, le Matt Damon du pauvre. Oui. Je ne sais pas oui. comment il oui. oui. s'appelle cet acteur, mais je l'appelle le Matt Damon du pauvre parce qu'il ressemble vaguement à Matt uh, Damon. Damon. <rire> c'est moins cher.
1: <rire> c'est Matt Damon à peu près. C'est ça, vous Damon. Oui, il parle peu de
2: Peter ou de Georges Non, c'est le Georges qui ressemble à Matt Damon qui mais... il y a un peu oui, un bon oui, <rire> Oui, je vois très bien. Il est très bon. Ah, il est génial. Voilà. Mais celui qui joue Peter aussi est incroyable oui, parce qu'il a cette espèce de côté. Il a l'air complètement tordu et en même temps, en il vrai. y a des moments où il peut avoir une espèce soudain de sensualité où tu comprends très bien comment l'autre peut être ton... mm. un peu amoureux de lui. Il enfin, ah, est, est super cet acteur. Bon voilà, donc
0: lisez. Est-ce que on t'a convaincu pas, Claire Totalement. Ah, euh, mais je
2: l'aurais lu avec grand plaisir si j'avais pas une
3: animation à préparer pour la médiathèque ah, avec 5 à 6 polar à lire <rire> pour hier. Donc euh, <rire> voilà, c'est pour
0: ça et euh, j'ai oublié de dire qu'il avait très bien traduit euh, c'est Laura Derajinsky et c'est chez mmh. Galmeister et on est dans une spéciale Galmeister puisque je crois savoir que ton coup de cœur clair est également chez Galmeister une maison qu'on aime beaucoup en tout cas,
3: vous avez rajouté un livre à ma pile et puis un <rire> film aussi. <Ouais. rire>
0: J'essaierai de faire l'expérience que vous
3: avez conseillé mm. de, de lire et de regarder en même temps. Il a l'air vraiment beau. Oui, donc je reste. En je... même je... temps En même temps <rire> <rire> oh, oh, J'écoute euh, <rire> la bande originale en lisant ouais. et puis après ouais. je vais voir le film. Euh, non, mais je vais rester chez Galmeister. Mais là, Galmeister a quitté les grands espaces américains pour s'intéresser à la Sardaigne. Donc je vais vous parler d'un livre qui s'intitule L'île des âmes. Alors désolé pour l'accent, mais c'est Pierre Giorgio Polixi qui l'a. A écrit, il a été traduit l'italien par Anatole Ponce Remo et il est publié chez Galmeister. Alors je l'ai choisi parce qu'il se passait en Sardaigne et que je ne connais pas la Sardaigne et que c'est un endroit qui me fait rêver. Puis aussi j'étais un peu curieuse parce que Galmeister qui quitte les grands espaces américains, je me demandais ce que ça pouvait rendre en Italie. Mmh. Alors déjà le prologue s'ouvre par une phrase que je vais vous lire euh, Des cinq policiers affectés à l'enquête sur le meurtre de Dolores Murgia, je suis la seule encore en vie. Moi quand un prologue commence comme ça, je me dis Ah, j'ai envie de savoir la suite, forcément Et puis euh, on quitte le prologue Pour faire un retour dans le passé euh, On est en 1961 Il y a un petit garçon qui dort Et il y a un chien qui aboie Son chien qui aboie énormément et qui veut l'attirer dehors Le petit garçon n'aurait pas dû Mais il va suivre son chien dehors dans la nuit Et là, il va atterrir dans une sorte de de grotte clairière où il va assister à quelque chose qui va le traumatiser puisqu'il va assister au meurtre rituel d'une femme par un, par un meurtrier masqué. Le meurtrier va le voir et donc euh, il ne va rien faire au petit garçon. Le petit garçon va rentrer avec ce traumatisme qu'il porte désormais et il ne va pas en parler autour de lui parce qu'il a peur que le meurtrier revienne le tue ou alors tue son chien, ou alors fasse du mal à son entourage, donc il va enfouir ça en lui. Et puis on revient à l'époque contemporaine, on va faire la connaissance des deux enquêtrices principales, des deux héroïnes. Donc là ça reprend un peu les codes classiques du polar, puisque c'est deux héroïnes qui sont vraiment antagonistes. D'un côté on a Mara Reis qui est un peu la tête brûlée de la police de Cagliari et qui en fait est une femme qui va être mise au au placard parce qu'elle s'est trop opposée euh, au harcèlement de son supérieur et donc la solution c'était de la mettre dans un placard et qu'elle aille dans une section qui est la section des crimes non élucidés et puis elle va se retrouver associée à une autre femme qui est aussi un tournant de sa vie pour des raisons qu'on découvre au fur et à mesure qui vient de Milan donc en fait elle a déménagé en Sardaigne et elle est vraiment marquée par des fantômes de son passé et toutes les deux elles vont faire équipe au début bien entendu elles ne s'entendent pas et puis on va voir au fur et à mesure leur relation qui va évoluer donc dans ces crimes non élucidés il y a forcément des crimes rituels vous l'avez compris et il y a surtout actuellement la disparition d'une jeune femme euh, elles ont été alertées par un de leurs collègues euh, qui est vraiment euh, marqué par cette disparition qui a peur que cette jeune femme justement subisse un autre meurtre rituel. Donc il y a aussi cette sensation de compte à rebours, il va falloir trouver cette jeune femme avant qu'elle ne meure. Donc ça c'est un peu un code classique aussi mais je trouve ça hyper efficace justement de remettre ça comme ingrédient du polar. Donc on va avoir plusieurs enquêtes d'une certaine façon, on va voir... Euh, l'enquête sur la disparition euh, de la jeune femme est-ce qu'on va la retrouver à temps on va voir l'enquête aussi sur ces meurtres rituels qui n'ont pas été élucidés. puis on va voir toute une partie en fait, qui va nous faire voyager en Sardaigne donc forcément choisir quelqu'un qui ne vient pas de Sardaigne c'est un très bon procédé littéraire mm. puisqu'elle a un regard neuf sur les paysages et moi qui ne les connais pas la façon dont elle regarde les paysages ça m'a donné envie de prendre un billet d'avion mm. directement d'aller découvrir la Sardaigne euh, d'aller voir en fait euh, cette espèce de paysage avec des flamants roses au coucher de soleil ça a l'air merveilleux. Et puis, en même temps, euh, il y a une ar un arc narratif qui est assez développé justement sur le côté peut-être encore archaïque de certains villages profonds entre guillemets de la Sardaigne où euh, peut-être que les habitants sont encore en repli autour, au, en autarcie un petit peu et donc ils vont vivre un peu au rythme des saisons, de la pluie et cette idée qu'il faut respecter les traditions euh, malgré tout. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressé aussi. Donc il y a vraiment plusieurs thématiques qui sont développées. Pour moi, elles ont été très bien traitées. C'est un polar qui est très efficace, avec plusieurs voix qui retentissent. Et puis il y a aussi cette empreinte des fantômes du passé que chacun traîne, de ces crimes auxquels on a assisté quand on est policier, et qui peut-être se mettent un peu sur notre peau et ne se décollent pas, et jusqu'où on est prêt à supporter justement des crimes, jusqu'où il n'y a pas le crime en trop qui fait qu'on va peut-être basculer. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Moi, vraiment, c'est un, un coup de cœur pour l'ambiance, pour l'envie de partir en Sardaigne, pour la façon de traiter l'histoire, pour cette résolution du prologue aussi, qui sont ces cinq policiers qui a survécu. Juste le petit bémol que j'aurais c'est justement dans l'arc narratif autour des traditions. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait, qui pour moi... Est un choix de résolution qui ne m'a pas complètement convaincue, mais j'en dirai pas plus parce voilà. que c'est vraiment dans les dernières pages. Bref, lisez L'île du Mal et ce qui est super, L'île des âmes, excusez-moi, c'est parce qu'en fait c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Les Champs du Mal et j'ai vraiment envie de découvrir la suite et de repartir en Sardaigne en compagnie de cet auteur. Bah merci Claire, ça, doit non, oui, rendre, ouais. ça
0: fait partie de la sélection dont tu parlais J'en ai parlé hier ah, et il y a eu plein de
3: réservations, oh, ça m'a fait super. plaisir. Ah, très bien,
0: bien joué. Euh, merci beaucoup, ça donne vraiment envie. Qu'est-ce que tu es en train de lire
3: Alors là, je suis en train de lire Le dictionnaire d'un amour de David Lévitan. C'est euh, très, très étonnant. C'est un auteur que je connaissais pour sa plume pour les ados. Et il va raconter, en fait, en différentes entrées d'un dictionnaire, du mot euh, aberrant au mot zénith, une histoire d'amour. Ah euh, Eva Alors moi, je suis en train de lire Le père, un règlement de compte de Niklas Frank.
1: C'est sur son père, euh, Hans Frank, qui était euh, donc un nazi... Euh... De, de, de premier plan okay. Là.
2: et moi je viens de finir une, de finir, pardon, une sombre affaire de Antonella Laternzi.
0: d'accord et bof euh, voilà. <rire> et moi je suis en train de finir d'écouter le silence et la colère de Pierre Lemaître, des heures d'écoute et de bonheur voilà j'adore ce deuxième tome je me demande si je préfère même pas cette série à celle d'avant tellement j'adore c'est vrai ah. je trouve ça génial bah le, le, tom, le, pour la première série, j'avais adoré Au ouais. ouais. là, là, ah. constant, ah, En voilà haut.
1: Les autres m'ont plu également, mais m'ont moins plu. Et là, c'est beaucoup plus constant en fait.
0: Mais aussi peut-être parce que je les ai enchaînés. un ah, et art ah, oui, oui, okay. Un bonheur Je vous dis que ça. Euh, bon ben, très bonne lecture. À très bientôt. On va parler euh, la prochaine fois d'un livre sur la lecture. Et, euh, et on se retrouve dans deux semaines. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.